0: Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin. Tout ce que je dis n'est basé que sur mes recherches et mon vécu. Je n'encourage absolument pas à la prise de médicaments sans suivi médical derrière. Je le déconseille même fortement. Le but de cette série est de pallier un manque d'informations sur la médication prescrite, de permettre aux personnes ayant des médicaments de mieux connaître ce qu'elles prennent, d'avoir une idée de traitement à proposer à son médecin, et de démystifier les termes afin de rendre les discussions avec le personnel médical plus égales. Enfin, je te conseille de toujours croiser les informations que tu reçois. Je peux tout à fait me tromper. Les sources de mes épisodes se trouvent en barre d'informations. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue sur le Docast, le podcast qui parle de santé mentale, de handicap et de militantisme. Je te retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui inaugure une série nommée MEDOC et qui va aborder les différents traitements existants. Pour cet épisode, je vais tenter de développer le sujet des antidépresseurs, avec ton écoute bienveillante. Tout d'abord, commençons par une brève introduction sur la médication. Les médicaments d'usage courant, utilisés en psychiatrie, sont le plus souvent des psychotropes. Il existe aussi des médicaments dits « correcteurs », qui sont censés corriger certains effets indésirables des psychotropes, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les psychotropes permettent de pallier à la perturbation des neurotransmetteurs comme la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine, qu'on observe dans différents troubles comme les troubles dépressifs, les troubles bipolaires, les troubles anxieux et les troubles schizophréniques. Tout d'abord, à quoi servent ces neurotransmetteurs On trouve la sérotonine dans le cerveau et dans le système digestif. Elle est impliquée dans la régulation de fonctions telles que la thermorégulation, les comportements alimentaires et sexuels, le cycle veille-sommeil, la douleur, l'anxiété ou le contrôle moteur. La noradrénaline favorise la réduction du diamètre de certains vaisseaux sanguins, l'augmentation de la fréquence des battements cardiaques et permet aussi d'accroître la pression artérielle au besoin. Elle permet aussi la contraction de certains organes et a tendance à ralentir le transit. Dans le système nerveux central, elle joue des rôles importants dans l'attention, la vigilance, les émotions, le sommeil, le rêve, les cauchemars et les apprentissages. La dopamine joue un rôle dans l'attention, le fonctionnement des reins et du cœur, dans l'inhibition de la synthèse de la prolactine, et donc interrompt la production de lait maternel, dans les addictions, l'amour et le plaisir sexuel. On la surnomme l'hormone du bonheur. Il y a cinq grands groupes de psychotropes. Les neuroleptiques, dits antipsychotiques, les anxiolytiques, dits tranquillisants, les hypnotiques, dits somnifères, les stabilisateurs de l'humeur, dits timorégulateurs ou normotimiques, et les antidépresseurs. Ce sont ces derniers que nous allons aborder aujourd'hui il y a plusieurs classes de médicaments antidépresseurs. Les ISRS, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Les ISRN, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la noradrénaline. Les IRSN, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, proches au niveau mode d'action des antidépresseurs tricycliques, ou TCA, qui eux sont les plus anciens antidépresseurs du marché. Enfin, il y a les inhibiteurs irréversibles de la monoamine oxydase, ou IMAO, qui ne sont plus sur le marché suisse. Commençons par les ISRS. Il y en a six commercialisés en Suisse. Citalopram, ecitalopram, fluoxétine, fluvoxamine, paroxétine et sertraline. Leur nom de commercialisation est, dans l'ordre, le séropram, le séroplex, le prozac, le Floxifral, le déroxate et le zoloft. Ces médicaments sont généralement prescrits dans le cas d'épisodes dépressifs majeurs ainsi que dans le cas de troubles anxieux comme le trouble panique avec ou sans agoraphobie, le trouble obsessionnel compulsif et le stress post-traumatique. Les effets secondaires les plus courants des ISRS sont les migraines ou céphalées, la sédation et les nausées qui apparaissent chez un prescrit sur trois. Mais ces effets disparaissent normalement au bout de quelques semaines. Il y a aussi vomissement, dyspepsie, diarrhée, anorexie, somnolence, vertige, cephalée, nervosité, insomnie, agitation, anxiété... Certains effets indésirables tels que l'agitation, l'anxiété, les nausées et la diarrhée diminuent et disparaissent souvent après une diminution de la posologie. Cependant, ils ont aussi tendance à disparaître spontanément après 2 à 3 semaines sans réduction de la posologie. Si la somnolence en journée persiste, il faut demander à changer de traitement, notamment si vous devez conduire ou avez un travail. Les nausées peuvent être aussi accompagnées de constipation, de sécheresse buccale. En cas de vomissement, il faut demander à changer de traitement. Il y a aussi des risques de syndrome de sérotoninergique. Je cite un article du numéro 105 de Pharma. Il s'agit d'une association d'effets secondaires imputés à un excès de sérotonine. Les principales manifestations sont, par ordre de fréquence, les myoclonies, ou mouvements involontaires, les tremblements, la sudation profuse, les frissons, la confusion, l'agitation, l'hyperréflexie et la diarrhée. La présence d'au moins trois de ces symptômes suffit à poser le diagnostic. Le risque de survenue de ce syndrome augmente si la prescription associe plusieurs médicaments agissant sur le système sérotoninergique, ce qui implique notamment d'éviter la co-prescription de triptans, de millepertuis, d'imao ou encore de tramadol. Les formes graves peuvent nécessiter une prise en charge hospitalière, mais, dans tous les cas, l'arrêt du traitement s'impose et permet la résolution rapide des symptômes. Fin de citation. Passons au seul ISRN disponible sur le marché suisse, la réboxétine. Les principaux effets indésirables sont sécheresse buccale, constipation, nausée, insomnie, nervosité, agitation et vertige. Il y a d'autres effets indésirables comme les sudations, dysurie ou mixtion retardée, c'est-à-dire des difficultés à uriner. Chez les patients âgés, des troubles du rythme cardiaque, principalement une tachycardie et des troubles de la conduction ont été observés. Les IRSN existent pour pallier aux inconvénients des ATC ou TCA tout en gardant leur mode d'action. Leur nom est vinlafaxine et duloxétine, sous les noms de respectivement, Efexor et Cymbalata, ou Yentrivé, ou Xeristar, ou Ariclem pour la duloxétine, en fonction des pays. Les effets indésirables sont les mêmes que les ISRS. Viennent enfin les ATC, ou antidépresseurs tricycliques, comme amitriptyline, ou sarotène retard, Clomipramine ou anafranil, doxépine, ou synquane, imipramine ou tofranil, notriptyline ou notrilène, trimipramine ou surmontil, ainsi que leur générique. Les ATC ou TCA sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Ces actions seraient à la base de leur effet antidépresseur. Ceux qui ont la sélectivité pour la noradrénaline sont la nortriptyline et desméthylclomipramine. Sélectivité pour la sérotonine, clomipramine. Pas de nette sélectivité, l'amitriptyline et l'imipramine. Les effets indésirables des ATC peuvent être sécheresse buccale, constipation, somnolence, troubles du sommeil, tremblements, convulsions, myoclonie ou mouvement involontaire, état confusionnel et abaissement du seuil épileptogène. Un syndrome sérotoninergique est possible avec les ATC qui inhibent le recaptage de la sérotonine comme avec les ISRS. Il y a aussi des risques d'hypotension orthostatique tachycardie, troubles du rythme et de la conduction cardiaque, sudation, bouffée de chaleur, troubles de l'accommodation, rétention urinaire, prise pondérale et troubles sexuels. Les contre-indications sont les troubles du rythme cardiaque, cardiopathie ischémique et insuffisance cardiaque, glaucoma angle étroit, adénome de la prostate. Il y a d'autres antidépresseurs, mais je vous ai parlé des plus utilisés. Je peux éventuellement faire de plus amples recherches sur ces derniers si tu le souhaites et si tu as besoin de ces informations. Aussi, je tiens à préciser deux trois choses avant de conclure cet épisode. Avec les antidépresseurs, il y a presque toujours de l'accoutumance. Il est donc important de ne pas arrêter n'importe comment et de discuter avec la personne qui prescrit les médicaments pour réduire petit à petit. Il y a aussi des conseils pour réduire les difficultés liées au sevrage. Je te mets le lien en description. Tu n'es pas obligé de prendre des médicaments si tu ne le souhaites pas. Un médicament, c'est une béquille. C'est pour t'aider à diminuer la souffrance pendant un temps, mais ça ne fait pas tout. En général, on complète la médication par une ou des thérapies. Prendre des médicaments, ce n'est pas grave. Tu n'es pas faible si tu le fais. Mais ne pas en prendre est ton choix aussi. Sois gentil et ne diabolise pas les choix de chacune. Prends le temps de réfléchir à, si tu veux ou non, des médicaments. Demande quels sont les effets secondaires les plus répandus ainsi que les moins répandus. Je t'en ai parlé, mais on ne peut pas savoir à l'avance lesquels apparaîtront chez toi. Donc n'hésite pas à confier tes inquiétudes, s'il y en a, à la personne qui prescrit. Demande aussi combien de temps les effets indésirables vont durer. Normalement, cela ne dépasse pas quelques semaines. Et si cela dure plus longtemps, il faut changer de médication. Si la personne ne t'écoute pas, si tu ne te sens pas compris, n'hésite aucunement à laisser tomber ce médecin. Tu as le droit d'être écouté et de te sentir respecté. Tu as le droit de trouver quelqu'un d'autre si la personne ne te convient pas. Il existe un effet paradoxal rare qui est le risque accru d'envie suicidaire avec la prise d'antidépresseurs. Comme je disais, c'est rare, mais c'est possible. Donc parle un maximum avec la personne qui te les a prescrits et mets en place des choses avec ton entourage pour surveiller cela les premiers temps. Si tu te sens encore plus mal avec la prise de médicaments, contacte au plus vite ton médecin. Enfin, si tu souhaites un traitement médicamenteux, il est important de le prendre à heure fixe et de ne pas louper les jours de prise pour éviter les effets de sevrage. Ne bois pas d'alcool avec ta médication et surtout, surtout, lorsque tu te sens bien avec la médication, n'arrête surtout pas seul. Ne te dis pas « je vais bien, je peux arrêter » parce que tu risques de rebasculer. De plus, on ne trouve pas toujours le bon médicament du premier coup non plus. Ça arrive souvent de devoir en essayer plusieurs. C'est pour ça qu'il est important de souvent discuter avec ton médecin, de lui faire confiance et de poser des questions. Ce qui est important, c'est comment tu te sens et avec quoi tu es à l'aise. Écoute-toi. Je te remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Je te conseille vivement de regarder la barre d'informations où tu peux retrouver toutes mes sources ainsi que mes recommandations de lecture pour te renseigner un maximum sur les effets de sevrage, les interactions entre médicaments et drogues, la caféine et l'alcool y sont aussi. N'hésite pas non plus à laisser un commentaire, à aimer cette vidéo si tu l'as appréciée et à partager si tu le souhaites. Si tu viens d'arriver ici, je t'invite à écouter les épisodes précédents. Si tu l'as déjà fait, je te souhaite une bonne semaine et à bientôt. Prends bien soin de toi